0: E aí, cervejeiro? Estamos ao vivo com o nosso MeshCast Live, toda terça-feira, aqui, 8 horas, no canal Mosturando. A transmissão do nosso podcast, primeiro ao vivo aqui no YouTube, depois nas melhores plataformas de podcast, que significa o Spotify, lógico, e também depois as outras. Cara, hoje tá bem legal esse, esse esquema de ficar aqui com vocês, sempre batendo papo com, com a galera que vocês escolhem o um tema. Então, ano passado, como sempre, né, foi aqui o Dota, falamos de Sais, foi o show. E depois eu fui lá no nosso Instagram, quem não segue lá, arroba motorando lá no Instagram, coloquei o quadrinho de votação e para minha surpresa, o tema que ganhou, reutilização de insumos. Eu fiquei pensando, caramba, como é que eu vou falar desse tipo de tema, né? Não sou muito de fazer pão, essas coisas, né? Aí eu lembrei, cara, eu lembrei, eu, a, o bom profissional não é aquele que sabe fazer tudo, é aquele que tem a melhor carteira de, de contatos, cara. Eu lembrei de um cara que manja desse assunto, Cara, é cervejeiro desde 2013, 2013, ele foi meu aluno num dos cursos, depois ele começou a dar curso junto comigo, um baita de um amigo, um baita de um cervejeiro, com a gente hoje, Marcos Filardi. E aí, fila? Fala, galera, beleza? Marcos Filardi na área, André, valeu pelo serviço aí.
1: Cara, sensacional esse, 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 esse tema, cara, muito legal. Você conhece bem, a gente já falou bastante nisso há muitos anos atrás. Uhum. E eu gosto muito dessa coisa de reutilização de insumos e tudo mais. Eu, eu fiquei muito contente pelo convite. Obrigado pelo convite. Obrigado, Rafael, também. Obrigado, tudo Obrigado, galera. E vamos embora, vamos falar. Vamos começar sobre isso aí. Tem muita
0: coisa para a gente falar. Vai ser top a noite hoje. Pessoal, vamos tá. falar também para a gente como é que está o, o áudio meu, do filard, como é que está a imagem, o som. E, como sempre, a nossa voz da consciência também está por aí. Rafa, dá seu oi aí pro pessoal.
2: Fala aí galera, beleza? Estamos aqui, estamos aqui de backup hoje, nesse papo muito louco que vamos ter com, com o Filard aí, Reproveitamento de insumos é uma coisa bem legal mesmo, e lembrando aí, no, vamos mandando as suas perguntas aí no chat, eu e o Bruno a gente vai filtrando aqui, no final a gente vamos procurar responder é, o máximo possível, né, todas infelizmente não dá, e quem quiser dar aquela força para o canal já sabe, né, tem o o Pix aqui no cantinho, né? Nesse canto aqui, quiser dar uma forcinha lá. E também o Superchat, quer garantir que a sua dúvida vai ser respondida? Melhor coisa é mandar super Superchat que vai aparecer aí na tela, a galera vai ver. E a gente sempre é, coloca em primeiro lugar nas respostas. E também a galera aí que, que é membro do canal, também a gente sempre dá um salve. Sempre também procura responder a resposta da galera aí, aí na frente. E amanhã saem todas as plataformas de podcasts. No Spotify e nas outras, tudo ao mesmo tempo, viu? Não sei porque que o André tem essa tara pelo Spotify, mas saem todas, viu? Tudo bem, a, pla... a, a, a plataforma que a gente usa realmente é o Spotify, que é a dona, mas saem todas ao mesmo tempo. Então, voltei aí com vocês, galera.
0: Fique demais, vamos lá, mano. O papo vai ser top demais. Bom, Filardi, vamos começar aqui contextualizando. Terminamos a abraçagem. Até agora a gente já falou aqui de sal, de fermentação, de lúpulo. Terminou a abraçagem. O padrão que a maioria do pessoal faz é lixo. Jogar fora. Jogar fora. Mas, cara, dá para fazer tanta coisa com esse negócio? Não dá não, cara? Tá.
1: Eu vou dar só um briefing bem rapidinho. A galera que me conhece sabe que eu gosto de falar. E se eu ficar falando aqui, eu vou umas quatro horas assim. Mas eu vou dar um briefing só rápido. Eu sempre tive muito... É... O medo, foi, não medo, ficava chateado. 5 quilos, 6 kg de mal cara. Depois de abraçar, falei, puta, aquela quantidade de tudo de, de, de pós-fermentação, de, de proteína, com lúculo. Cara, é impossível, tem que jogar fora e só é, ração de porco, galinha e, e gado como a galera costuma fazer. E também é uma das, das, das formas de reaproveitar. foi cara, é impossível, tem que ter alguma maneira de você reaproveitar essa forma. Aí comecei a conversar com um monte de gente tudo mais, galera da, da, da conservar é, conversei com o André, conversei com algumas pessoas, até que um, um grande amigo nosso, que é dono de uma cervejaria aqui de São José dos São, quando onde a gente está, o Lelo, é o dono da cervejaria Three Lions.
2: abraço, Ele pro Lelo. Falou, cara,
1: faço... Um abraço, Lelo. É... Ele falou, cara, eu faço pão de malte. Cara, pão de malte, como é que se troca? Ah, cara, pega um parte do, 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 da farinha do pão, que você usa uma receita de pão caseiro, você troca por mal de cozido, faz o processo todo de, de produção e passa. E passa a sua, a sua receita que eu quero testar em casa. Beleza, fiz a primeira receita, virou uma pedra. Era um papo, era um golpe, cara. Que eu, se eu tivesse feito, tivesse um, um furo na parede, eu botava ali um tijolão e acabaria até hoje. Lindo. Eu falei, cara, beleza. Aí comecei a estudar comecei a dar uma pesquisada de, é, conversei com, com, com algumas pessoas da área de confeitaria e panificação e aí comecei a ver essa questão de o, como substituir a farinha por é, malte cozido e aí pesquisando na internet achei mais uma, inúmeras receitas de, de como usar o o e mal, o, o malte né? para fazer receitas de panificação de confeitaria e tudo mais e aí comecei a fazer Aí fui ajustando a receita aqui, um pouquinho ali, troquei um ingrediente assim e aí comecei, aí comecei a fazer pão, aí deu certo, levei levei pra galera é, experimentar e tudo mais e, e, e deu certo. Graças a Deus, eu, puta, muito maneiro. A receita hoje eu dou pra galera, assim até, acho que eu, eu deixei com o André e com o Rafa aí, depois se alguém tiver vai estar disponível em algum canto aí para vocês. E é uma receita que eu, eu desenvolvi e eu ajustei em cima dessa inicial que o
0: eu por leão. Sinal, a personal ficou saudade, cara. Aquele seu pão de malte, Jesus amado. Que cara. Viste, eu, sempre cara. Quando,
1: eu sempre tenho malte é, congelado no meu, no meu congelador. E eu de vez em quando faço, levo pra galera. Eu vou. Eu vou, tô te devendo, André. Eu vou fazer mais uma aí. Eu vou. Oh! Eu for,
0: pode deixar que eu vou levar uma para você. Tá gravado, hein? <risos> Bom, já é que você já começou esse briefing direto pelo malte, acho que é o, é o cara mais conhecido para ser reutilizado. Depois a gente vai abordar os outros, que também tem coisa legal para fazer, mas vamos falar do malte. Falou do pão. Acho que o pão talvez seja o mais conhecido. Quando o pessoal vai fazer, é, vai reutilizar insumo, primeira coisa que o pessoal pensa fazer é pão de malte. Cara, Sim. você que passou pelo perrengue, alguma dica para o candango que vai se aventurar pela primeira vez a fazer um pão de malte, fla
1: Cara, eu tenho duas dicas que são para você iniciar. É, é, eu geralmente troco 60% a 40%. Com 60% de farinha, 40% de malte, é, de bagaço de malte. Tá? E, e no total da massa, eu, uma coisa que eu aprendi com, com profissionais de panificação e confeitaria, 13 gramas de é, fermento de pão, fermento Flechman, fermento roy. A fermento para fazer pão, fermento seco, é o fermento né? É, que é, para cada quilo de, de massa, 13 gramas de fermento. Ele dá uma boa fermentação. Para a galera que curte fazer é, pães de longa fermentação, tem outras técnicas e tudo mais. Dá para usar até o próprio fermento da cerveja também, que dá para fazer... É, técnicas de fermentação natural, aí levante e tudo mais, né? Massa-mãe, é, massa-maga, é, massa tem os nomes, os nomes profissionais para isso aí. Mas, para mim, as duas dicas as principais é 60 a 40 de farinha e, e bagaço de malte e 13 gramas de fermento seco de pão para cada 1 kg de massa total. tá e aí você pode fazer o que você quiser, você, sabe... É, é, fazer. Eu fazia pão com chocolate, com queijo, com é, calabresa defumada, com especiaria. Eu não estou
0: te ouvindo, André. Eu mutei aqui, desculpa. Faz sentido você tentar é, combinar o tipo de pão que você vai fazer, como você falou agora da dica, com o tipo de receita que você fez? Tipo. Vou fazer uma dry stout, faço um pão com chocolate, vou fazer uma boca de eio, faço um pão de calabresa?
1: Tem, tem, claro que tem. Eu, eu, eu todas as minhas receitas de brown para mais, para cores, mai ABCs maiores do que brown, eu fazia com chocolate, eu fazia com é, coiabada, com doce de leite e combina bem o pão fica mais escuro fica bem 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 escuro mesmo quanto maior maior a o ebc da sua cerveja né quanto mais escura a sua cerveja bagaço e malte com certeza vai estar escuro e o seu pão também vai ficar escuro uma coisa que eu particularmente é um gosto pessoal isso aí é, é muito é muito pessoal eu não uso açúcar nas receitas de pão tem, muito, tem muitas receitas de pão que vão açúcar eu uso mel é. dá uma textura, é dá uma textura dá uma uma, uma uma textura na massa e dá um um, um, um sabor diferenciado tá é, e eu acho que açúcar é na hora que vai para o forno como ele está misturado na massa ele acaba é, tornando a sua massa mais escura porque ele cara carameliza vai lá é aquela coisa toda. faz sentido Se você faz com uma com o seu pão com bagaço de malte de pilsen, por exemplo, ele vai ficar meio, levemente amarronzado por causa do açúcar. Tá? É... É, às,
0: às vezes você quer um pão, um pão mais clarinho, com, com um bagaço mais clarinho, e o açúcar vai, vai acabar escurecendo um pouco ele.
1: É. Entendi. Então, assim, é, é por eu uso mel. E aí tem mais técnicas, que se você esquentar um mel acima de 45 graus, você perde as propriedades naturais do mel, aí tá Dá Porque... pra você fazer...
0: E, e além de pão, o que mais que é com massa, desse tipo de massa que você tem que, que mexer na, na massa, que dá pra fazer? É só pão que dá pra fazer?
1: De dá De pão mais comum, todo mundo
0: pensa só no pão, né, cara?
1: É, dá pra você fazer massa de pizza, bolinho frito, o próprio malte você pode deixar secar e, e botar assado no forno com um pouquinho de sal e, e virar tipo como se fosse um... um, um... Na entrada, pra você... Ah, puta, eu quero botar uns, uns flocos. Tipo, em um, um, vez de comer amendoim, eu pego o um, um, um malte e assa ele. Ele vai ficar crocante. Mas, mas, mas ficar aí, aí
0: é, é, o, é o malte inteiro já. Não é bagaço mais, né? Não, bagaço,
1: bagaço mesmo. Bagaço é louco! Mesmo. Ah, dá pra você fritar, se você quiser. Dá pra você fazer bolinho frito. Dá pra você fazer quibe, Dá pra você fazer brownie. Eu faço brownie de malte. É um troço sensacional. Eu não, e oh, de baixo,
0: esse brown, já, ouvi, eu já ouvi, falar, eu ouvi falar bem dele. isso eu não comi ainda. E se você me deixou a receita, Bruno, não, se tiver com a fácil aí, bota no chat para o pessoal ver. Depois vai estar tá aqui na, na descrição do vídeo, cara.
1: Eu, cara, é fora sério. É um negócio muito simples, fácil de fazer. Assim, não é um negócio caro. É, é, é um negócio que qualquer pessoa pode fazer. A única coisa que você precisa ter é paciência. Porque, como você veja, você precisa ter paciência. Você tem que sovar a massa com calma, demora. É um negócio que gasta um tempo, gasta energia, porque você fica ali, sova, vai, vira, massa, sova, vira, ma... enfim. Então assim, é, todas essas receitas elas têm, elas têm. Eu, eu, assim, eu acabei pegando uma base e saí desenvolvendo. Porque, por exemplo, eu vou dar o exemplo do brown. Brown, o pessoal faz muito com cerveja preta, com assim, stout, com porter, cara cu, qualquer cerveja preta, né? É, eu não uso cerveja, eu uso só o bagaço. E aí eu faço as misturas de, de chocolate amargo, chocolate ao leite, e gota de chocolate.
0: A, a, o céu é o limite. É, assim como cerveja, o céu é o limite, né? É você entender como é que faz a base do negócio e a partir daí criar vontade também, né?
1: Eu lembro que né, eu tive uma época de empregado, até vendia pão. Eu fazia pão, fazia bolinho fritos de caponata de berinjela e calabresa defumada, vendia o brown, aí comecei a fazer quibe, só que dava um trabalho tá miséria, para fazer aquilo que é, a fritura, aquela coisa toda, mas cara, o quibe de malte é fora de fé, Olho, é fora de quibe de malte é fora de fé. a massa de pizza, Cara, é fora, é sensacional. Fica um negócio extremamente, parece uma massa de pão, não, não, deixa de ser uma massa de pão. Só que ela fica, aí depende do quanto você abre na, 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 na travessa, ela fica o fininha ou mais é aquela pan pizza, sabe aquela pizza mais mais fofinha, né? Sim. Então assim, é, é, é extremamente nutritivo, porque você só usa o ingrediente caseiro, assim, você, você não bota nenhum agente químico. E aí o pessoal fala, ah, mas tempo, quanto, é, quanto tempo dura? Vamos lá, outra dica. Dica de pão. Para o pão e aí para de Eu sei que não vai durar, mas <risos> uma semana fora do fora da geladeira, o pão, ele aguenta bem. Isso eu já fiz os testes já e, e dá certo. É, na geladeira, dá umas duas semanas tranquilamente, dependendo até mais. E aí, se você quiser, você fatia ele e... e partir de dois dedos, mais ou menos, assim, e congela. Ah, vou querer comer no café da manhã do dia seguinte. Você tira no congelador, deixa ele descongelando ao longo da noite, e no dia seguinte está quentinho, cara, você esquenta, joga um azeite por cima, joga um
0: Nossa, você é, tá é dando fome aqui, cara.
1: E o mais legal é o seguinte, como ele, é, ele parece um pão alemão, certo? aquele estilo do pão alemão, é, e a base é, é isso, né? o pão alemão. É, ele te sustenta... Muito. Então, você come uma fatia, duas fatias, no máximo, cara, você não almoça. Se você come no café da manhã, você não almoça. Você tá... Caraca! É tá muito,
0: é muito Eu, legal. A, por, por conta da, da, da casca do malte, isso aí tem fibra pra caramba, né? Quem tem problema de, de intestino, tá resolvido, né?
1: Cara, é muita fibra, é muito nutriente. Tudo que a gente vê no, 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 no malte, você passa pro pão. Não é só aquela coisa da... Da, da farinha só, que é aquela coisa que né, que, é, que arrebenta o estômago e tudo mais. Claro, para quem tem problema de, de... Ou é celíaco, ou tem problema de intolerância a glúten, não dá, porque tem glúten. Porque na hora que você sova, na hora que você sova, você ativa o glúten. então enfim, né? Mas para quem não tem, vai. Boa da
0: Cara, você faz bastante desse tipo de, de, de receita, de experiência. Ah, tudo bem, nosso papo aqui é sobre reaproveitar insumos. Mas você já usou o malte é, sem estar sem tá cozido, o malte cru, para fazer esse negócio? Funciona também? É igual?
1: É, é muito parecido. A única diferença é que você bate ele e vira uma farinha. Cara, eu, eu já comi é, pão de, de hambúrguer feito só com farinha de malte. O cara pegou o malte inteiro, bateu no um liquidificador até virar uma farinha. Né, ou, ou botou no moinho, enfim, fez o processo de de, né, de, de triturar até virar uma farinha, peneirou, tirou acho que tirou o excesso lá que fica sempre um pedaço de casca e tudo mais e não tô assim fez pão então, só da mesma mesma receita de pão com a farinha de malte cru. fora de série. Você pode também fazer a mesma coisa, fazer a troca de 40 a 60 ou 50 a 50, não tem não tem problema com farinha tradicional de trigo com a farinha de malte que você moe, né? malte cru. Aí é. 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 eu vou dar um... falar um negócio aqui, pode ser
0: meio... Eu com nunca tá fiz, cara, mas é, eu ouvi dizer, um amigo meu me comentou sobre você usar é, a farinha do malte cru, usar o malte cru, ele disse que deixou é, morno ali, colocou malte, malte morno com o fermento e as enzimas dão uma, uma quebradinha ali, geram alguma coisa de... Cara, eu posso estar viajando aqui agora, hoje é dia para viajar. Ah, eu sei que ele quis insinuar que gerou um pouco de álcool na, na fermentação, que deixou uma casquinha mais crocante. Isso procede a viagem, cara.
1: Procede, procede, procede. Porque assim, a fermentação, você está ali em assim, alto você tem as enzimas todas, as vizinhas, né? o amido e tudo mais, tá está transformando aqui ali e tudo mais. É... E, e existe uma, uma técnica a pessoa fala que o pessoal fala, se você quer botar um pouco de crocância na casca, você põe uma merrequinha de cachaça na, na, na receita Olha. e ela dá tá, tá, essa crocância na casca. Isso tem, tem alguns, algumas experiências que o pessoal faz isso. Então pode ser, é assim, é, estou é, é, aqui chutando também, estou é, é, chutando, mas é, mas tem lógica, tem lógica. Então,
0: a questão do tem álcool, que... então, realmente faz, faz gerar essa crocância, ele pode ter viajado na questão de estar tá fazendo uma mostura na, <risos> no pão ali, mas o, o álcool, ele, ele ajuda na, na crocância, é verdade, então? É
1: verdade, é verdade, essa ah. crocância não é legal, mas o mais legal é que é todo pão, e aí ele sempre fica com a casca mais firme e o um miolo bem macio. Isso é que, é que eu acho que é o, é o diferencial desse tipo de pão. O miolo Sim. fica muito macio. É um pão bem saboroso de você comer. É. Tem gente que não gosta porque, ah, põe um pedacinho da caixa, prendeu no dente, não sei o quê. Pra, pra, pra. Mas, enfim, é, absorver e ser feliz. É,
0: tem gente é. que não gosta de um monte de coisa. Tem gente que gosta de um monte de coisa. Gosto faz parte, né? É. <risos> Bom, é. legal, cara, legal passamos aqui para um uso bacana com, com massa né? com confeitaria deve dar para fazer algum, algum tipo de doces também será que dá pra fazer deve, será que dá fazer bolo também Filard?
1: Dá para fazer bolo, dá, dá para fazer bolo. É, eu já fiz bolo de fubá, bolo padrão, bolo de mãe, bolo de vó, sabe? <risos> eu peguei o malte e bati o malte. Ah, é, você o malte e estar bem seco eu então, vira uma pasta, aí fica um negócio meio. A massa não fica muito boa. Então eu fiz as duas maneiras. A primeira vez eu fiz com o malte cozido mesmo, olhado, ou oh, é. bati, virou uma pastona, e, e aí na hora de, de fermentar, né, de crescer o bolo, é, ele acabou dando uma solada. Aí eu depois eu botei um pouco no, no, no forno, dei uma leve secada. Aí eu aí eu misturo, bati, mas não virou um pó não. Bati só para quebrar um pouco, dar uma diminuída no tamanho. Aí misturei com a massa, botei para fermentar com fermento royal mesmo de boa. E aí ficou legal, ficou bom, ficou legal. Foi bem brigadeiro, brigadeiro de malte também já vi, já vi aqui mas eu, eu, dá eu, pra
0: já, fazer. eu já vi de cerveja, mas de malte não, cara.
1: Malte é a mesma coisa, só que se você quiser, você pode fazer das duas formas. Ou com malte cozido, molhado. Ou com malte cozido, quer dizer, um bagaço de malte molhado. Né? O bagaço de malte, você bota uma um pouco no forno para dar uma leve secada nele. E aí você bota aquele crispzinho, sabe, do malte? Aquele crocantezinho do malte você bota dentro do, 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 da massa do, do,
2: do, do
1: brigadeiro e fica legal. Claro, no início ele vai ficar bem, bem crocante, mas depois o próprio molhado do chocolate, da massa do, do, do coisa, vai dando uma amolecida nele. Mas continua
0: sensacional para sério. Caraca, mano Quanto uso legal, hein Putz... ah, <risos> Da hora Chocolate e malte é uma combinação Olha que Funciona bem, é uma... né Funciona muito bem
1: Goiabada e malte é, é, é... Pra quem gosta assim, Eu gosto, mas enfim
0: é... Espero, é espero que gostado. você que tá assistindo já tenha jantado Porque essa vai ser uma live que vai ser complicado Pra quem não jantou ainda, cara
1: <risos> Eu não jantei ainda, eu tô morrendo de fome <risos>
0: Cara, que show. Bom, é, além desses aqui, pro malte tem os usos que você já falou, que são também os mais clássicos pra quem não cozinha, que é, é compostagem, que é alimentação animal. Compostagem, cara, compostagem é um negócio complicado. Quando eu comecei a fazer cerveja, fazia, a gente fazia lá na casa do Ariel, e lá eles tinham ele tinha um cantinho que ele, que ele fazia uma horta lá, e ele tentou compostar uma vez. Ele disse que tava, tava dando rato, cara. Ele tentou enterrar o malte, mesmo assim ele não... não dava mau cheiro alguma técnica é. para você compostar o malte melhor? Não sei, cara. Não sei. É,
1: eu, não, não, eu já vi o pessoal fazendo compostagem de malte, porque é uma matéria orgânica, mas misturando com matéria orgânica de vegetal. Hum. É, mas eu sei que é assim, o chorume que se dá, é esse líquido que começa da compostagem e tudo mais natural é um, é um líquido bem, 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 bem... um aspecto bem nojento mesmo o cheiro é muito forte, ele, ele atrai muito. Ele atrai muito bicho, atrai muita formiga, atrai barata, atrai rato, Então, assim, é, as pessoas que fazem, geralmente, são fazem em, em caixas fechadas e lacradas. Então, eles ah, vão uma caixa em cima da outra e aí furam o fundo da caixa para que exatamente né, essa é, é, parte vá, né, vá em níveis, né, em andares, né? é o princípio básico de compostagem. Eu nunca fiz. Eu, eu nunca fiz porque eu moro em apartamento, então para mim não tem muita lógica eu fazer. Isso. Mas eu já vi só fazendo e tem esse viés mesmo, tem esse 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 revés aí vamos ver. Né?
0: É, eu eu cheguei é... a, a, a estudar compostagem. Eu fiz engenharia ambiental, né? Mas na época da faculdade eu, eu não bebia. Quanto mais conhecer de cerveja, né? então nem me passava isso pela cabeça. Se fosse hoje, com certeza meu, meu, meu TCC seria Compostagem de de malte, com toda certeza, cara. É,
1: falar, é um negócio que eu acho muito interessante, cara. Como a própria questão de ração animal também. É... O pessoal fala que, assim, é... o malte é fora de série para melhorar é... o leiteiro, as galinhas dão mais ovos, né? Dão mais ovos. Né? O, o, a carne do porco fica, fica melhor, pra quem conhece, pra
0: quem manja, isso que a, a, a bagaço de malte... É, quando eu faço aqui em casa, cara, <risos> eu, eu levo o bagaço de malte para casa do meu sogro, meu sogro que tem quatro, cinco cabeças de gado lá, que ele, que, ele, que ele gosta de criar, mas é muito engraçado você contando conversando com ele, contando as histórias, porque ele fala que o, o, quando ele chega com o bagaço de malte lá, o gado, as vacas dele sente de, de, de longe, e o que ele tem um pouquinho assim, gado, dá até nome pro, pro bicho, é tipo uma mesmo, né? Depois que o que o dele come bagaço de malte pe Que peida pura cerveja, cara. Eu morro de rico enquanto essas coisas, cara. É, entendo, <risos> ah, negócio... só, meu sogro é uma comédia, bicho.
1: É, aquele bagaço fermenta no estômago da bicha que os bufões de pio.
0: emissão de metano, vai lá, lá para cima, né? <risos>
1: Imagina, a vaca peidando
0: o <risos> né? Chique, fila. A gente abordou bem aqui os malts, que é o que o pessoal mais comumente utiliza. Agora vamos entrar um pouco na área nebulosa de reutilização, né, cara? Vamos falar um pouco de reutilizar lúpulo. Lúpulo é o que o pessoal ah. não manja muito dessa, dessa parada, né?
1: Lúpulo é um negócio complicado, cara, porque assim... É... Uma coisa que é, é muito preocupante para quem quer fazer reutilização de lúpulo, é quem tem animal de estimação em casa, cachorro, essas coisas, é extremamente tóxico para esses lúpulos. então É mesmo? É, é fatal, é mortal. É um negócio que é, é uma coisa muito séria. Não dê lúpulo nem é, é, truque de lúpulo essas coisas para animal porque dá um problema crítico. Mas, assim, você pode usar como fertilizante de, de planta, né? Você troca um caixa de ovo, faz um mexidão lá qualquer e joga joga. Né? Tem gente que usa para fazer chá, tem, gente, tem pessoa que faz kombucha, usa para fazer saborização de kombucha. Mas o trubo é... mesmo dá para fazer isso? É o trube mesmo. Eu não sei como é, que é o esquema do, 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 do kombucha, o detalhe, mas eles pegam lá naquele assim, negócio do e não sei o quê, na hora que eles estão no, no processo de fermentação, e jogam um pouquinho lá e dão uma, uma saborização. E aí, claro, né? O, por, por mais que o lucro já esteja em forma de bagaço, vamos pensar assim, né? Ele ainda tem um pouco de óleo essencial ali preso naquela toda aquela massa toda ali, né? Porque acaba decantando muito no processo de de, de, de resfriamento do, do mosto, né? Então, vai muita, vai muita proteína, vai muito é, lucro e acaba ficando também um pouco retido ali de óleo essencial.
0: Né? A, ainda mais então, quando faz um uso muito grande na, no final da fervura, né, cara? Perde bastante coisa, né? Perde
1: bastante coisa, é verdade. Então, assim, é, eu já vi pessoal pegando para fazer chá, você faz a mistura com sua erva preferida lá, você mistura um pouco, faz a infusão, depois você coa e você toma como chá saborizado. Assim, né? É, eu já fiz e ficou fora de série foi uma dica do nosso grande master mestre de todos os tempos Duda Dudão o melhor <risos> que na cara, tudo,
0: tudo que o Dudão coloca a mão fica bom de comer o bebê cara. <risos> ele falou cara, você quer
1: transformar um azeite ruim num azeite maneiro pega um azeite ruim, pega um azeite bom, pega um azeite não pega azeite de, é, composto, aquele negócio de soja não, azeite mesmo de oliva Pega é, pallet e se você quiser fazer com pallet é legal. Pega palete de lúpulo, umas duas, três é, pallets grande, né? E joga dentro do azeite, deixa uma semana ele, ele trabalhando.
0: Eu não conhecia, cara.
1: Cara, eu não tenho ideia de como o negócio está maneiro. demais. Aí eu falei, cara, eu gosto de fazer esses testes comigo. Falei, eu vou pegar o trube, né, do, do do do... O trube, do, 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 Fiz uma prensada lá, tinha bastante o líquido ali, do mostro e tudo mais, deixei secando, isso foi... Fiz um palete de trube, né? Eu joguei, dentro, de ali,
0: né?
1: É, joguei dentro do azeite. Arguei, cara, Arguei. Cara, o negócio ficou melhor ainda, cara. Melhor ainda. <risos>
2: Caraca, é,
0: mano Olha eu... aí, colocar, pessoal Colocar lúpulo no azeite, cara
1: É, é fora de série, tá ah, se você quiser pega uma cabeça de alho Galho de alecrim, não sei o quê, Bota a mistura lá que você vai ver como é que o negócio vai ficar bom Nossa é, senhora é, é. Ah, é fora de sério é é. O Dudão, eu, eu vou te falar O cara é bom cara.
0: Ah, é, do... é muito bom do Dudão do é de outro naipe, outro cara. Aliás, quem não conhece o canal da Conservap, vale a pena lá se inscrever. Toda sexta-feira tem vídeo do Dudão, do, do dica do Dudão. Mano, tem cada coisa que você assiste lá e fala, meu Deus eu do faço céu, faço. cara. Se eu for tomar tudo isso daí, eu eu, eu me morro sem fígado, velho. Onde vocês quiserem, vá lá e, e
1: peguem as dicas de drink que ele faz com cerveja, Nossa. com cachaça, Cara, é... Sensacional. É. Então, assim, o é um negócio mais... É um pouco mais... Distrito, distrito, né? você... é. Mas tem ainda dá para você utilizar. É, é, eu gosto eu gosto dessa questão do, do azeite que eu acho muito eu, eu acho muito legal. O chá eu nunca testei. A kombucha eu vi um eu vi um vídeo de uma moça fazendo é, esses dias agora estava pesquisando essas coisas tudo mais para para live de hoje eu vi uma moça fazendo kombucha e eu achei um negócio interessante porque assim a gente fica muito travado nessa coisa da cerveja, né? E, e, e esquece de ver que os próprios insumos eles se, se falam entre si de, das bebidas, né? Fermentadas eles se falam entre si. Eu achei muito legal,
0: né? Ali, ali na loja já aconteceu de cara, umas, umas seis vezes, sabe? De pessoal de kombucha é, ligar perguntando por lúpulo para kombucha já, já me perguntaram, só que né? lúpulo novo, lógico. Só que o pessoal, o pessoal, o pessoal, não manja muito da de lúpulo. Pergunta, não, eu quero lúpulo para para kombucha. Vale até uma dica, se você mexe com kombucha, vale a pena você é... quer colocar lúpulo, né? Conhecer um pouquinho das propriedades, porque a pessoa fala, tanto faz, eu só quero um lúpulo. Imagino que eu, é. eu imagino que a interação do lúpulo com a kombucha deve ser diferente da dela com, com a cerveja. Mas de toda forma, deve ter alguma extração de de composto, tipo de um não. amarilo diferente de um de um Magnum, por exemplo, né?
1: Eu, eu posso dar uma, uma bica aqui bem. um chute bem alto, que deva, deva ficar parecido com um dry hopping.
0: Hum.
1: Mais ou menos. Eu acho que deve seguir mais ou menos essa
0: ideia. Bom, aí, então, se, também... então se você pegar um, um Trube, secar ele para fazer como dry hopping, aí talvez deva aparecer como dry hopping de um, de um lúpulo mais neutro, né? Um, um, um aroma é. mais, mais herbal, simples, né?
1: Até porque você, como você perdeu toda, praticamente. É, grande parte da, das características de, daquele lúpulo que você vai ter vai ser um session lúpulo, vamos dizer assim, né? <risos> um session amarelo, um,
0: quase que um, um fashion... American <risos> Double Hops, né?
1: <risos> é, um session EKG, enfim, aí, aí, aí por diante, né? Eu acho que lúpulo é, é, é isso que assim, não, tem muito, não tem muita coisa, apesar de ter aí pelo menos mais cinco que a gente falou aí, né? Caraca, Mas...
0: Caraca Filipe, agora eu tô até imaginando o pessoal que vai assistir essa live aqui, e daqui a pouco vai começar a aparecer as kombuchas com Citra e Mosaic, né? <risos> New England kombucha.
1: <risos> Nelson Salvante, é Kombucha.
0: É... <risos> Combucha de framboesa com double dry hopping de 5 e mosaic de citra e Nelson Salvan e vai para latão de 50 contas, né?
1: Combucha é com double dry hopping de... vai viajar agora, sabe? Bom,
0: viajar. É, dá, dá para dá ir longe com esse negócio aqui, né? É, é, o nem o céu é o limite, né? Uma coisa que você também comentou aqui, você já chegou a fazer com chimarrão, cara?
1: Cara, eu fiz, puta, eu fiz esses dias agora. Eu, eu vi o, a, a, o cara fazendo, eu falei, cara, o que você fazer para ver esse negócio? Eu gosto de chimarrão, eu devo ser um dos poucos cariocas que, que gosta de chimarrão, né, cara? é me marca chimarrão. Aí eu peguei, eu tenho erva aqui em casa, eu falei, puta, eu fiz feste, um peguei, mas eu peguei um pulo em um palete. É, não vou é, é, porque também não tinha truque de. Não fiz ferver esses dias. Mas eu peguei em que eu tenho. Eu sou, eu sou escola inglesa, todo mundo que me conhece sabe que eu sou escola inglesa. Eu tenho um, um, um quilo e meio de, de EKG aqui em casa. Aí eu peguei um pouco. É, eu dei uma, uma, uma triturada nele, joguei no, 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 junto com a erva do chimarrão. Cara, tá bom. Fica bom. Oh, fica bom. Cara. cara, fica maneiro. E aí eu vou te falar. Essas, esses lúpulos da escola americana, eu acho que deve ficar. Infinitamente melhor, porque ele tem aquele resinoso ele tem o, o a coisa do cítrico, então traz um negócio diferenciado pro chimarrão, cara.
0: Ah, imagino é, que você a... pega o lúpulo, o lúpulo em pellet, ele, ele cru, pega lúpulo inglês, alemão, esloveno tudo tem cheiro de caldo que é tudo o mesmo cheiro. Agora, você pega os americanos, cara, eles realmente tem cheiro cítrico ainda na, na, na forma de pellet, velho.
1: E é legal porque, assim, como é, você faz com a água muito quente, não chega a ser fervendo, mas você faz com ela muito quente, Está então indo. ele já dá, ele extrai ele na hora, meio que imediato. Nossa, que, cara. E mais ele vai, ele vai ganhando aquele corpo, aquela coisa vai, vai se desenvolvendo dentro do chimarrão. Eu, assim.
0: eu adoro chimarrão, tomei muito chimarrão na faculdade, porque um, um dos meus colegas de faculdade era um paranaense meio gaúcho. <risos> ele, ele, nossa, ele casa dele tomou chimarrão o tempo todo. Ele chegou a me dar uma, uma cuia, uma bomba, só que quando eu fui tentar fazer, eu não cheguei. Na época, eu não cozinhava, eu não fazia nada. Talvez hoje eu, eu, eu me daria melhor, mas. Enfim, não, não, não vou até tentar. Tentei umas duas vezes eu não consegui fazer, de formar o, a cama lá da, da erva e tal, e. Cara, eu fiquei com uma preguiça de me fazer chamar. Uma preguiça, cara. A minha, minha, a minha cuia bolorou, a minha bomba eu perdi. <risos>
1: Cara, eu falo que é uma técnica milenar isso aí, cara. Que nem os chineses, com seus 5 mil anos de existência, saberiam fazer um chimarrão como o Que é o sabe
0: fazer os Catarina para mim fazem fazer. Nossa, é bom demais, velho. Cara, e se você queria ver ele ficar bravo era você falar em tererê pra ele. Que é esse negócio aí, mano? Até... Esse ser é chimarrão, não é de tererê, não.
1: É briga eterna, que nem biscoito bolacha carioca de paulista, teria <risos> com é um chimarrão.
0: Ai, ai. Vamos dar uma continuada aqui para ir para o nosso último tópico de reaproveitamento. Não, último não, é não é o último. Tem, tem mais um legal ainda, né, cara? Rafa, é, é, ah, tem, tem alguma pergunta por, por aí para dar um intervalinho? Pessoal, quer tirar alguma
2: dúvida aqui? Sim, tem umas perguntas é, legais que já entrou até, uma pegando o gancho aí que vocês estão falando de kombucha. O do Bruno aqui, ele mandou uma pergunta aqui, falando, mas kombucha é fermentação por bactérias, o lúpulo não interfere? Eu tava pensando aqui, acho que eu cheguei numa coisa, mas qual que é a opinião de vocês aí?
0: Então, eu imagino o seguinte, cara, é, assim como no dry hopping, na cerveja, você vai usar na fase final do processo. Então, é, eu não, também não manjo muito de combust, mas eu sei que tem aquele scube, né, aquela matriz de fermento. Imagino que se você vai usar dry hopping, você termina a sua combusta todinha, faz todo o processo, transfere ela pra um outro, um outro recipiente e aí aplica o lúpulo, né? Não imagino que, que deva, deva dar uma zoada no scube, não é, não é, não é
1: é o é, também é o que eu também acho é assim eu não sou eu nunca fiz não sei não conheço já bebi uma vez acho interessante o gosto mas eu não eu não eu sinceramente eu, eu vou eu vou ficar bebendo. eu posso depois ver achar o vídeo, o André aí passo para vocês que eu, que eu vi essa moça fazendo bucha com com lúpulo e aí eu passo para você, foi num vídeo no YouTube que eu achei.
0: Oh, é, aí esse, eu... esse vídeo aqui vai, vai, vai ficar é, fixo, ele vai virar vídeo normal. Depois que você achar, você vem, volta nele e põe, põe no, nos comentários pessoal. Vou...
2: É, nos comentários. Eu, eu, eu deixo
0: fixado o seu comentário o pessoal achar. Tá bom, beleza. A galera me cobra também, porque... Né. Mas é pensando assim, ó, é, realmente, é bactéria. A gente sabe que o ele é bacteriostático. Tanto para fazer sour da, da maneira clássica, você tem que deixar o IBU baixinho, senão você não tem fermentação bacteriana, né? É, por isso que eu, eu imagino que o processo, o processo que eu pensaria em fazer seria fazer todo, toda a fermentação da Kombucha e depois tirar ela fora, separar o Scooby fora é. e aí fazer o dry hopping, né?
1: Tanto que é, eu acho que deve ser dessa forma mesmo, André. Tanto que o, o, quando eu assisti o vídeo, é, a moça falou, é uma saborização da, da Kombucha. Então, deve ser um processo dentro do, do, do processo Padrão de se fazer uma combina, né Acho que deve ser uma, uma, uma etapa pós-término para você técnica, dar uma leve, né? é uma leve saborizada, como se fosse um leite drag hopping alguma coisa assim. Agora, sinceramente, eu não vou saber como é, mas eu imagino que deva ser alguma coisa nesse sentido. O
0: que, que você imaginou, Rafa? <risos>
2: Eu imaginei exatamente a mesma coisa que você, é, que tem que finalizar, né, terminar a parte da, do kombucha, ele está pronto, você tira o scoob e faz a técnica como se fosse um dry mesmo, porque senão ele vai interferir, realmente o lúpulo ele tem um poder bactericida bem grande, né? então vai zoar mesmo, o scoob não vai dar para utilizar depois, então provavelmente é isso.
0: Mais alguma pergunta legal aí?
2: E, é, vou repetir aqui pra galera Esses dias é, eu passei uma, uma receita Pro Filarde, receita de mostarda de João Esse que me veio agora uma questão E se colocar lúpulo nessa receita Filarde, vai dar bom? Quem falou foi o João Tralli.
1: Ó oh, João, eu eu até Mandei a, a, a receita que, Quando ele me mandou eu fiz E mandei pra ele o resultado E ficou emocional Fora de fé, muito fácil A, a minha ficou Levemente ácida, porque eu acho que eu acabei botando um pouco mais de vinagre Porque vai a parte de vinagre, uma parte de, de é, vinho branco Então o vinagre para mim acabou atacando um pouco mais Mas eu acho que no inicial, depois de um tempo, depois de uns dois, três dias A, a mostarda vai dando uma equilibrada e essa acidez é, vai saindo é, Eu vou te dizer o seguinte que Eu acho que se botar o trube direto, não sei se fica bom mas eu faria uma coisa. faria um chá de aroma ou um chá de amargor com esse trubo. Para quem não sabe, um chá de aroma um chá de amargor é você servir a água, deixar abaixar 85 graus e botar o, o lúpulo e deixar ele cozinhar ali para o lixo. Naquela mistura, por uns 10, 15 minutos. para ter o chá de amargor. O chá de aroma abaixo de 65 graus a temperatura da água, você bota o lúpulo e faz a mistura e você coa e você tem um chá de aroma. que tem a questão dos, dos alfa-ácidos e tudo mais do, do, da, da decomposição dos compostos do lúpulo Enfim, até uma técnica de dry hop isso aí, também já fiz. Quem assim. me ensinou isso aí foi o Conrado Mione, que é um...
0: Aramanjo de lupo, hein? Esse é Nossa.
1: lupo lento. É, Deus no céu, Gabriel ali e Conrado aqui. É. Eu... <risos> Gabriel me deu bate é mestre desejeiro da, da também enfim é, eu acho eu faria dessa forma eu pegaria faria um chá de aroma, um chá de amargo substituiria um pouco desse, desse, desse é, vinho branco e aí botaria um pouco desse, desse chá e aí poderia dar esse, esse up a mais aí na, na história
0: interessante essa ideia e, né? eu estou aqui loucubrando a, 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 o cerebelo, tá? estou botando a cachola. teria que, procurar, que tá? testar Certamente o Friar vai testar, gente. Tenho certeza disso.
1: Ah, agora que eu falei, eu vou testar.
0: <risos> bom, vamos mudar a sequência aqui? Vamos falar de mais um carinha aqui, mas aqui agora eu já vou falar e já vou falar para você, ó, que está assistindo. Não é isso que está pensando, tá? Levedura. A gente não vai falar de lama. Aqui hoje não é sobre o processo de fazer cerveja. É utilizar insumos que sobram da sobraçagem para não cerveja, para coisas fora da cerveja. Fila, o que, que dá para fazer com o fermento, cara? Sobra Pão. a lama que sobra. Pronto.
2: Dá pra eu usar a,
0: a lama no, no lugar do, do, do Dona Benta?
2: Tá,
1: ah, fácil. Olha, cara, hum. você pega aí 100ml. Isso aí eu peguei uma dica que foi passada agora de, de um camarada nosso aí, do, do grupo da, da Conservato. Esses dias aí eu fiz um teste. Um negócio simples. Peguei um pouco de farinha, peguei um pouco do, da, da lama que eu tinha de uma outra cerveja aqui. Peguei só um a colherzinha, joguei misturei e dei uma leve sovadinha, uma massinha desse tamanho. O um negócio... Hum, e o cheiro? A Cereça assim. não tem ideia. É. Mas, e o cheiro? Aquele cheiro de, de, de S04 no ar, cara. E oh, puta, cara, a gente fala, ah, mas o S04 é meu, Mas dá um cheiro, tá misturado com a cerveja, É um negócio enlouquecedor. Enlouquecedor. Dica, o cara me passou, eu vou dar a dica para vocês, vocês testem, em vez me me que depois eu também vou fazer. 100 ml de fermento, 500 gramas de massa de pão. Aí a massa de é do jeito que você for fazer. Mistura, sova bem, sova bem. E quando eu falo sovar, cara, é, é ó. É, Academia mesmo. Academia, 10 minutos, 10 <risos> minutos não faça menos, faça 10 minutos não faça mais também não precisa 10 minutos, e vai, dobra, dobra cara, depois deixa no cantinho ali cobre com um pano e larga cara, ah, o negócio vai sair assim <risos> inclusive
0: <risos> imagino que se você usando, usando a lama assim, já, já cai até naquela dica do álcool, né, que já tem um pouquinho de álcool ali também, né
1: já tem um pouquinho de álcool então assim, é, é, vai ter já esse efeito da casquinha do pão e tudo mais, vai dar um vai, vai dar cara, é, fica fora de sério eu vi o um pão que o cara fez, ele fez um pão italiano com famosa. É, é, pão italiano, ou então sourdough inglês. É, você vai encontrar um monte de receita muito facilmente na internet, de vários tipos de, de, de pão italiano, maneiras de fazer também, com panela, sem panela, no forno, no fogão, enfim. É tá? uma infinidade de maneiras. Mas o principalmente, eu, e, e é uma coisa que quem gosta de fazer pão, quem gosta de fazer massa, planificação, sabe que e nós que também fazemos cerveja, sabemos que fermentação é a alma. Você não faz uma boa fermentação quer se que você tem um produto ruim. diferente é uma kombucha, o é um vinho, que é uma cachaça, que é uma cerveja, o diferente é se a cachaça é destilada, mas você não faz uma boa fermentação, pão, uma massa, enfim, qualquer coisa. O pessoal,
0: pessoal que faz pão, inclusive, talvez até você agora vai me xingar, então mas eu sempre achei que pro pão tanto faz o fermento, cara.
1: Não, não, o fermento de pão, todo é o mesmo fermento que a, da, da, de cerveja. É. Sim,
0: a, a, a cepa, é. a, a, a espécie é a mesma, né?
1: Tomou de umas cepas, né? Então, mas é, você, aí você pode fazer, ah, vou fazer ele biocombustível, beleza, é cepa, beleza, você faz, mistura lá, não pode misturar fermento com sal, porque o sal ele, ele ataca a fermentação, então você tem. Você não pode misturar o fermento com o sal e botar na massa e, e sair sovando. Você que misturar o sal primeiro? Mistura ele na massa e tudo mais. Depois você vem com o fermento por último. Você faz toda uma mistura de massa. Eu sempre falo assim, mistura líquido primeiro, mistura secos primeiro e líquido segundo, líquido primeiro, seco segundo, enfim. Mistura eles dois separados, né? o seco e líquido. Depois você faz a mistura dos dois juntos, bota o sal, faz a mistura, depois entra com, por último com o fermento. Quer fazer o fermento é, hidratado? fermento de pão hidratado? Sem problema, faz do mesmo jeito que você faz com o fermento de cerveja. 100ml de água, 10, 12 gramas de, de fermento. Deixa ali dois minutinhos, três minutinhos e você vai já ver aquela atividade. Você já pode jogar no, na massa e sai, sai. E aí começa a sovar. Mistura e começa a sovar. Porque o aí fermento vai...
0: já, já começa o trabalho, então
1: começa o trabalho e você vai sentir quando a massa tiver é, é, um glúten bem ativado que você começa a sentir o cheiro da fermentação no ar. queria vocês, a gente sente o cheiro da fermentação dentro do, do, do tanque de fermentação saindo do airlock. Aquilo é muito parecido. Claro, tem os compostos da cerveja que estão sendo né, fabricados ali, mas no pão você também sente o, o cheiro daquela coisa meio meio ácida saindo, né? Que é o, 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 o o açúcar se transformando em CO2. Né? Isso que é legal, hein, cara? Enfim, né, é uma dica. Então, fermento, assim... Fermento para é pra você usar... Eu acho que é basicamente... Isso. É, e, e, massa, e deve é... dar
0: pra, pra fazer também compostagem, né? Pra, deve dar. Se você não quer fazer nada de comer, você pode talvez tá, tá, jogar no, com o do malte, mas... Cara, você sabia? É, isso eu descobri quando eu, eu trabalhei na Ambev. Eles vendem a, a lama deles de fermento. Se você quiser provar que isso é verdade... Vai lá agora na sua cozinha, pega um tablete de caldo quinor, um tablete de, 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 de sazon, tempero de miojo, fermento velho de indústria. Eles secam ele e para fazer tempero, cara. Ele usa como emulsificante de, de, de é, tempero de miojo, de caldo quinoa.
1: É Novidade para mim, legal, cara, saber isso aí, cara.
0: É, ela cara, usa para fazer é... emulsificante. Irmão, é, é
1: lá vazio. Na vida nada se cria, tudo se transforma. <risos>
0: É verdade, cara. Fora que também tem. tem é, Deve dar pra fazer também aqueles levedo de suplemento, né? Só, só que essa coisa eu não sei se você consegue fazer em casa, né? É tudo processo é, industrial,
1: isso né? Isso tem, tem que ter um conhecimento maior é, de química, tem que ter um conhecimento do que você tá fazendo, porque aí eu, eu sinceramente, eu não sei. Aqui é tudo isso, né? Hum. Locubração. Mas impossível não é. Alguém você pode usar. Alguém algo. fez é o que dá tá pra fazer. <risos> Isso é verdade, só quem fez é porque deu
0: certo. Né? E agora, cara, o último dos usos nem tava na pauta. eu Coloquei depois pra, pra você ver lá, porque isso eu já fiz muito e você também já deve ter feito, né? Você Exatamente. aí, pequeno dafanhoto, quando erra uma cerveja, óbvio que não dá pra fazer com ela é estragada, intragável, horrível. Quantas vezes já peguei cerveja que não ficou o que eu queria pra tomar, não tava agradável de tomar. Pra fazer molho tempero de carne, esse tipo de coisa. Isso é legal também, hein, Flard?
1: Cara, deu algo um superior. Sem problema, cara. Cozinha que o álcool vai embora.
2: Tchau. Tá.
1: Dá tchau pra
0: ele. Fala, tchau, tchau. Uma cara, vez eu, tá eu inventei de fazer uma white stout. Eu tava cismado com esse negócio. Tinha visto um monte de, monte de roça. Salt branca, nem né, Salte dourada. tentar fazer uma white stout, mas eu comecei a inventar as coisas. Eu botei malte defumada, botei umas cacetadas de coisa. Ah, cara, cagou a fermentação, contaminou o negócio, deu aquele gosto de azeitona. Pra tomar, não, não, não tava tchau, legal. O pessoal falou que tinha um gosto de né? Lembra disso? <risos> A feijoada aí cara eu, eu tava puto eu, eu ia jogar fora ela pegou o e falando me dá uma deixa eu ver ele tinha um restaurante na época ele levou lá cara ele disse que temperou é, pernil Pra fazer no restaurante Foi o prato mais vendido do dia cara ele falava André me traz todas essas garrafas aí. ele temperou pernil até não aguentar mais com a, com a feijoada é, aí é lá cara
1: cara e você pode fazer para qualquer qualquer prato você pode fazer pra peixe você pode fazer para para aves você pode fazer a pouco, para carne, vermelho. Fica fora. Você pode fazer bechamel, você pode fazer esses molhos que vai farinha, sabe, que você mistura, molho branco para massa. Se você quiser, você pode inventar. Aí é, puta, cara, você faz o que você quiser. quem não fala o ano? Errou sua cerveja, não joga fora. Faz uma garrafa. Põe uma garrafinha lá, deixa guardado, sanitizado, bonitinho, do jeito que né, o, né, o figurino manda.
0: É, se
1: for estragado estragada, não dá, né? Não dá com aquele gosto de, de chulé, de esparadrapo, aquelas porcarias de jeito <risos> que não consegue nem sentir o cheiro. Não deu ganche Aliás, se deu o gancho, pode, pode ser também. É,
0: em gancho ainda não usou muito, porque da, na hora que você colocar na panela, ele, ele acaba é. com a espuma, né? No álcool superior,
1: essas coisas todas, não tem problema. Cozinha, cara. cozinha, dá uma, dá uma ajeitada, dá uma reduzida. Que aí, cara, vira um negócio fora disso, cara.
0: Lógico que dá pra, dá pra você fazer também com sua boa. Pô, você fez um lote lá, tem um montão de, de, de cerveja. Você tá afim de fazer aquele lagarto na cerveja, que manda você usar a escola. Pô, funciona, mas a Skull, ela não, não tem muito gosto. A questão ela é essa. Não vou entrar no mérito de ruim ou bom aqui nesse vídeo. Mas ela não tem muito sabor. Você quer botar sabor na, na carne. Então você, em vez de você usar uma escola, você faz uma Irish Red Ale pra, pra, pra botar na sua, no seu lagarto assado. Rapaz do céu, é outra história, mano. Ah, carne eu sei, eu... com caracu, mano. Põe uma ultime stout no lugar de uma caracu, pra você ver só.
1: Eu fiz as duas opções, eu, eu, os dois testes. Eu sempre fiz com caracu ou com, com é, xingu, né? Porco. Né? E ficava bom pra caramba, por causa do caramelão, não sei o que, papapá. Uma vez eu peguei e falei, ah, vou fazer com uma porter. Eu tinha uma porter aqui em casa e falei, ah, não vou tomar porter, não. Beleza, peguei esse mesmo molho, igualzinho, cara, que diferente.
0: É outra história, né? <risos>
1: Fora de série, pega aquele pera, pera, pera. Vou dar uma dica para você, aquela promoçãozinha do seu supermercado próximo da sua casa. Que você vai tanto ali, tudo mais Aqueles que os caras estão botando lá 85%, você vê tá vencendo. Porra, não sei o que é. Vai lá, compra uma cara, compra lá. Deixa lá uma blonde, eu Deixa lá uma, uma, uma área de uma Salt, Deixa lá guardadinha para você fazer mônica. Não tem ideia. Você vai, cara, você vai conquistar o planeta, cara. É pique cérebro, meu irmão. Você vai conquistar o planeta, cara.
0: É bom você
1: demais, vai... cara. Bom demais, cara. É, é, é muito bom.
0: Você sabe, antes da gente partir pra, pro último round de perguntas aqui, pra poder encerrar, foi um papo muito louco, tem uma coisa que a gente, que a gente esqueceu de falar lá no Malte. Vou até voltar um pouquinho lá aqui e saber se você já fez. Já ouvi falar muito sobre isso. Barrinha de cereal com Malte, cara.
1: Cara, eu, eu tenho mais... tem uh, é Três ou quatro receitas de barrinho de cereal, cara. Um malte. Funciona mesmo? Funciona. Funciona. Caraca. Pega o malte, seca ele no forno. Vai uhum. ficar lá o, o, aquele crocantezinho lá, né? Tá, ali tem um pouco de açúcar. Hum, é, Vamos ver ali, mil e doze, mil e dez, que você deixa ali naquela, geralmente, aquela densidade. É açúcar. Se você aí esses .010 é açúcar. Cara, faz o custo dele, seca ele no, no forno, e faz, a, faz a, uma mistura que você, é, com gucamato, é, é, não é, como é que é? Eu não lembro agora. O, 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 tem um negócio para fazer a glutinação, a, a fazer a barrinha? Você pode fazer até com, com, com açúcar de caramelo. Eu, eu, eu passo não um gosto, mas enfim, mas tem gente que faz com, outros, com mel, com o aqui. Enfim, Aí você vai fazer mais um junçãozinha, faz a barrinha, você vai fazer como se fosse uma, uma travessa, vai forrar, é, vai botar todos os ingredientes ali e vai, e vai assar, pré-assar. para dar aquela secada e formar aquele, aquela barrona. Aí você entra, vai cortando, corta nos tamanhos certinhos. Caraca,
0: Caraca, gente, ó, um, uma hora de dicas aqui para você nunca mais jogar seus, seus insumos fora, hein? Pelo amor de Deus, eu, hein?
1: Bom, você lembrou bem, cara. Eu não tinha lembrado dessa aí, cara. Eu esqueci e de falar eu agora aí.
0: também, a barra de, a barra de cereal.
1: Olha, olha, e, e muito mais as barrinhas que você compra aí, que você paga
0: 3, 4,
2: 5 reais aí,
1: cara. Com é, certeza. certeza. É, ó, ter o, paciência, você entra, você entra. o Bruno
2: acabou de falar é. justamente isso aqui nos comentários, que aumenta muito o valor nutricional da barra de cereal. A adição de malte.
0: Ô, Rafa, vamos, vamos para nossa última sessão de, de perguntas e respostas aí?
2: Beleza, Fala. vamos lá. Hoje tá tranquilo, não tem é, tantas perguntas, então acho que a gente vai conseguir fazer, responder todas as perguntas da galera aí. Viviane Senna foi a primeira a mandar uma pergunta aqui. Ó. Podemos reutilizar o lúpulo do dry hopping para fazer chá? Ainda dá aroma?
0: O, o Vilela, ele já. O Vilela é um amigo nosso, cara. Ele já fez isso aí. Ele pegou, ele fez um dry hopping muito grande. Eu acho que foi quando ele, ele tentou fazer pela primeira vez o clone da Punk Ipa que a gente fez junto. Falou, cara, eu tô com dó de jogar isso aqui fora. Ele, ele usou ele o usou bag. Tirou que lá, então tava tudo concentrado. Ele ficou com dó de jogar fora, mas ele não fez para aroma, porque eu acho que não deve ter muita coisa, já, já extraiu ali no, no líquido, né? Ele pegou aquilo lá tudo, ele fez um chazão, que o Pilar de falou do, do chá, e ele congelou em, em forminhas de gelo, e usou para amargar a breja normal. Então ele fez um Dupup congelado ali.
2: É, é. O
0: mas, é, mas ácido que... alfa tem, né, na verdade, né? Como você colocou a frio, não extraiu nada, não isomerizou aço do alfa ali, né? Não, isso
1: que eu ia falar, você tem muito óleo essencial ali, é, porque está frio, né, o dry hopping, desde que você passa a 20 graus, você suba um pouco a temperatura para fazer o dry hopping, tem gente que gosta de fazer o dry hopping quente, mais mais a frio. Enfim, você não vai, diferente de quando você está fazendo a 60, 80 graus, 90, tem fervura, que é uma outra situação. Eu Então, Eu acho que dá, dá, dá legal essa, essa, essa opção de você fazer um chale de, de lucro e E é o que o André falou, tá? Tá concentradão. Se você fez um bag. É... Tá concentrado. Tá ali. E vir, vira uma massa mesmo. Mais fácil é de você trabalhar. É. Claro, se você, você bota direto na cerveja, aí fica mais difícil, porque ele vai decantar. Você vai misturar com a lama de, de fermentação. Aí eu não
0: acho é que. Complicado. Que... É. E, e para usar na cerveja, foi o que eu falei para você na época, me lembrei bem agora, cara. Ah, quanto que eu uso? Falei, eu não sei, cara. Porque como é que você vai estimar quanto de ácido alfa que eu vou ter aí? Quantos IBUs isso aí vai dar? A questão é você estimar, então você acaba caindo na, na, no limbo do talvez, do achismo. Eu acho complicado isso pra, pra cerveja. Então eu não indicaria usar dessa forma. Mas do jeito você que tá... ele usou. Entra tá na regra número 1 um do André. É, que você pode fazer o que você quiser a com a cerveja, cerveja né? Mas. Tem que... A
1: cerveja é sua, você faz o jeito que você quiser, você
0: se Mas mesmo na regra 1, <risos> um, eu gosto eu de ter, eu ter a, alguma previsibilidade cara. Agora, isso que o Vila fez de fazer esse chazão, congelar e usar como do papo, na época não tinha do papo, velho. Não tinha do papo, cara. E ele usou pra, pra colocar em um copo de scol, <risos> de tarde que ele tomava lá. Você deixa ela eu gelada sei. e amarga ainda. Olha só que beleza.
1: Você bota num, num saquinho permeável, é, 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 você não precisa nem filtrar a cerveja. Você só insere lá com o chazinho dentro da escola. O banco
0: está de uso. Tem mais aí, Rafa?
2: Opa, tem sim. Tem sim, André.
0: Olha, Viviane.
2: Tem bastante gente fazendo esse comentário aqui. Já, já veio umas três, então a gente vou fazer só uma vez que já respondem tudo. Ó lá. Tem gente que faz uma segunda cerveja com o resto do malte e o resto do trub. Vocês já fizeram?
0: Ó, uh, vamos lá. Tem até um vídeo no, no canal que o, se o Rafa ou o Bruno conseguir achar rápido para col colocar para o pessoal o link, que é a Barley Wine do, do, e a Best bitter que eu fiz com meu pai, lá na loja. Planejou fazer um método chamado Party Guile. Estava falando disso no, antes da, da live com, com o Filardi. Só que daí uhum. não é reutilização de bagaço de malte, tá? Isso é planejamento. Você planeja duas cervejas com um grito de malte só. Tá? Então, uma High Gravity, pega uma Big Beer... E a gente sabe que acima de 1070, né, filha? Começa a ficar ruim a extração a eficiência. Não tem o que fazer, não tem fundo ah, falso, esparto que vai resolver, né? De qualquer forma. É, você vai perder a eficiência, não sobra muito açúcar. Então daí, dali você planeja essa lavagem para tirar uma, uma breja mais, mais leve. Caso eu fiz uma Barley Wine de AG de 1106 e 10, <risos> e tirei uma Best Beat de um AG de 1040, entendeu? Então aí foi, foi legal, foi bem que foi planejado. Dá para fazer. Então, é...
1: Oi. A cervejaria faz assim, né? Muita cervejaria Sim. grande industrial do... ah, faz isso. A Fullers faz, faz
0: isso, né, cara? É. é. A Fullers tira, é. tira a Golden Pride, a ESB e a London Pride de uma, de um, de uma tacada só, né?
1: Isso, isso aí é um planejamento. Né? Agora, você quer usar... Voltando à pergunta que o pessoal fez, isso é... é uma... Não me levem a mal, não me xinguem, mas se quiserem também, enfim... É a moda do momento? Porra, tá? vai gostar de moda assim no high Você <risos> ah, quer, quer fazer cerveja com, com sobra de malte? Beleza, já vai fazer. Você fez uma IPA? Você vai fazer uma menos três session IPA. Porque, porra, não dá para você extrair muita coisa. Porque o negócio já está ali. Você imagina que você lavou o seu malte e você tirou a da, da lavagem, você mediu a densidade estava em 1012. A galera vai até 1010, né? Mas estava em 1012, vamos ver. Quer fazer uma cerveja com um idoso, cara. Não é queira difícil. mais queira, Não queira inventar em cima de um negócio que não existe. Isso se chama física e química. Não dá <risos> pra inventar matéria onde não há. Né? Exatamente. Então, assim, você quer fazer um, um, um maipa com sobra de lúpulo? Cara, você vai ter que botar... 1500 quilos em litro, cara, porque não vai rolar. E
0: ainda né? correr dois riscos, né? Ou de ficar amargo demais, ou de ficar sem amargor, porque você não faz a menor ideia do que sobrou naquele bagaço, cara, naquele trube, né?
1: O tá grama do cacete, cara, você <risos> até a tampa, Ó, né? tá
0: oh, do bagaço do do, do mal, para não falar que eu nunca ouvi nada, nada a respeito no curso de Fast Beer do Leandro, é, mas eu não assisti esse, essa, essa parte ainda, cara, não, não cheguei lá até hoje. Eu sei que ele ensina a fazer Hadler lá. E Hadler tem uma algeia baixíssima, baixíssima, porque é uma... Na, na, pra alemão, Hadler não é cerveja, né? Pra alemão, Hadler é isotônico, né? <risos> então, é, tem algeia de, sei lá, 1020, alguma coisa assim, aí você adiciona suco de limão ou de laranja e tal. Então, aí, é, no curso lá, Fast Beer, ele ensina você a fazer isso com bagaço de malte. Aí tem condições específicas, não é qualquer malte, você não, não vai fazer tirar 1020 de um bagaço que você lavou até 1010, não é assim que, que vai acontecer, entendeu?
1: É, por isso que eu falei, não me levem a mal, se quiserem me xingar, não tem problema, mas é, é opinião, a minha opinião é a seguinte, você quer fazer TV, faça TV, que tem que ser feito, é... pega o malte, pega o, pega o fermento e pau. Fermento é bom que você consegue reutilizar uma, duas vezes, três vezes máximo, eu, eu quando reutilizo duas vezes só no máximo, porque a partir daí eu já não, já não, já não, já não, não me sinto confiante de que eu estou 100% é, é, seguro, né? É, Sem né? contaminação, Segura, não, né? Sem contaminação. Essa é a é, é preocupação. O que a gente faz? Cara, a gente faz um caldo doce. Cerveja, é é, é, quem faz cerveja é lucro É fermento. Sim, não dá para você tratar mal o bicho. Você Agora... É, para fazer, dá
2: pra fazer. O que vai sair? <risos> Diga aí, Rafa. Eu vou dar uma de advogado do diabo agora aqui, ó. Vou pegar uma Opa, uma pergunta relacionada a isso do Paladino Fandangueiro aqui, ó. Que ele tá <risos> falando ainda sobre reutilização de, de malte para fazer uma nova cerveja, né? Mas ele falou assim: e como reutilizar o malte após o processo de cold mesh, Porque fica cerca de 75% do amido no bagaço. Aí já é um processo diferente, né? Não é uma cerveja normal que a gente tá falando.
0: É, Cold Mesh por si só já é uma técnica mais complicada. Você se fazer extração a frio, você não tira quase nada. O pessoal usa, usa cold mesh pra fazer é, seja low carb ou aquelas com é, low alcohol, né? Com certeza você tem muita coisa ali, cara, mas assim. Eu já não sei de, de entrar nesse, nessa parte. Bagaço de malte, não É fácil. Ou nesse caso, o malte, né? Que já... As linha bagaço, porque você vai medir, cara? Então, se você pegar esse bagaço da da, da cold mesh, e fizer uma mistura com ele, você tem como medir? Você tem o de cima, tem o refratômetro ali, então, ok, ok, dá para você fazer agora. Do lucro, você não tem como medir, né? Essa é, que é a questão.
1: É o lucro, é é, para mim, acho que é o que mais mais é, deixa coisa meio é
0: entendi mas vamos combinar. Você vai fazer um cold mesh para que você tá afim de fazer breja sem álcool. E é cold mesh de malte especial, não adianta nada, porque ali o, o malte especial ele não tem amido, ele só tem o sabor. Pra fazer um cold mesh de malt black Sim. e caramelo, pra poder, poder dar um sabor numa culpa por exemplo, eu vejo muito isso, né? Agora, se vai fazer um cold mesh de uma, de uma receita de IPA que você comprou na, na Brew Shop, que você quer ir lá com, com menos álcool? Então, pô, aí são intuitos em, em, em diferentes. Se você já comprou essa IPA pra fazer cold mesh, porque você quer ela com menos álcool, pra que, que você quer fazer o mesh do bagaço depois? As coisas não se casam muito. <risos> Tem loja,
2: verdade. É verdade. E aí a galera tá impressionada aqui com a utilização do malte na receita, né? Com relação ao, às cascas, né? Até que eu vou ler um comentário aqui O Brejaria é, do Gibá. Mas e os fiapos da casca? O que, que faz? Como fazer kibe com malte? Né? Ele ficou bem impressionado aqui.
1: Cara, é, é, a casca ele dá um, um, um crispy, né? Aquela, aquela crocância tão interessante, cara. Entra no meio do dente, entra. Dá entra. Assim, porra. Porra, porra. Não dá pra negar. Entra. A pessoa
0: fica. também entra, pô. Não,
1: porra. O que é que você tem que ficar enfiando o dedo pra, pra tirar a caixa? Normal. Ah. É que negócio, se você está comendo um negócio que tem casca e você sabe que pode entrar no meio do dente, relaxa e come, assim.
0: mano. Não esquenta a cabeça, não. Depois você limpa Mas, o dente. Tá bom. Ah, o que eu
1: posso dizer é o seguinte: tá bom. Tá legal. é gostoso. O fica, fica, mais interessante é que você não se ensunturra. Você come pouco e fica bem satisfeito. Porque o mal é extremamente nutritivo. E como a gente sabe que as, as cervejas artesanais, elas, é, você bebe pouco porque realmente não dá para você beber muito, você fica bem. Né? Você sente aquela, aquele estufamento maior do que uma cerveja comercial. É a mesma coisa que uma comida feita com, com malte direto, de, de uma cerveja artesanal. Você também come pouco e se sente muito satisfeito. E é muito nutritivo. Muito é fora do
2: fé. É interessante. Show de bola. Tem, tem mais aí, Rafa? Tem. Tem uma dica legal aqui do João Trale, aqui, ó. Vou deixar mais uma dica pra galera aí para usar a cerveja né, na culinária que vocês estavam falando na hora que ele escreveu, é, não é só para fazer molho, não. Dá para você também jogar um pouquinho na brasa do churrasco. A fumaça vai, sumir e def... vai subir e defumar ligeiramente a carne. Vale a pena Caraca, tentar. Boa. É uma, Bom, boa... uma coisa boa mesmo, porque eu já fiz churrasco com lenha normal, sem ser com carvão, e realmente dá um sabor muito louco na carne. Deixa a carne bem legal mesmo realmente defuma mesmo, e dependendo do tipo de lenha que você usar, você vai dar sabores diferentes, né, dependendo da, da origem da árvore ali e tal, de goiabeira, dá um gosto, de outras né, árvores frutíferas uhum. também, com laran laranjeira também, é, é bem interessante. Então eu acho que funciona Anota... legal, cara.
0: Já anotei a dica, do João, valeu. Hein? Essa eu vou tentar também, cara, eu, eu ando fazendo, fazendo bastante churrasco, eu vou tentar também essa aí, bicho. <risos> legal.
2: Aí... É isso aí? É isso aí, só tem uma última aqui, é do mesmo rapaz que escreveu Sobre o, o, o cold mesh lá, ele, ah, falou, né, ele falou assim: é, a lama, todo mundo já usa, reutiliza para fazer uma outra cerveja. Mas e para fazer hidromel? Tem alguma vantagem, alguma desvantagem, algum malefício, alguma coisa que é boa? Larga o um
0: cara do cara, hidromel.
1: Eu, eu vou te falar, já fiz. Já fiz. É enlouquecedor. Você consegue fazer hidromel em metade do tempo a fermentação. Fermentação de hidromel, quem não sabe, em casa, eu, três meses. Ou um lama de fermentação, um lama de, 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 de é, cerveja, cara, em um mês já está fermentado. Ah, cara. É um Porque assim... Mas, é, deixa gosto. É, eu, fiz, eu fiz com um F05. Tá? Então assim, a F05 por si só, ela é, uma, é, uma, é um fermento meu.
0: Mas é, por ser lama, não deixou algum residual de sabor da, da cerveja que, ele, que, ela, que ela fez?
1: Ah, não, porque eu deixei, pelo menos. Deixou. Muito, muito, muito. Porque, o sensorial, lá no gosto, aquela coisa. Mas é assim: o, o hidromel, eu deixo seis meses, oito meses para começar a engarrafar e aí deixar mais longo prazo para começar a beber. Então, assim. Isso tudo vai, vai arredondando, vai aquela coisa maturando a longo prazo, é uma bebida de guarda, então assim, a coisa vai diminuindo a intensidade ao longo do tempo, mas que fica aqui residual. Né? Ah,
0: fica a dica aí, cara. Então, se você quiser fazer o hidromel, faz uma breja primeiro, depois você pega a lama dela e faz o hidromel. Vai e fermentar boa, mais rápido e é mais
1: saudável, boa. né? Ah, e foi boa, porque também é outra que eu também não tinha lembrado, cara. Foi bem interessante.
0: Demais. É isso aí, pessoal. Mais um, um papo aqui numa terça-feira. Bacana, um pouquinho mais de uma hora, mas o papo tava show de bola. Depois que esse, esse vídeo aqui virar Essa live virar vídeo, a gente vai deixar na descrição as receitas que o Vilar deixou. Cara, tem o quê? Umas receitas ali, mano? É... Muito top.
2: Já tá lá, André. Eu já, já tá lá? Já consegui durante a live, já transformei no arquivo de Word, coloquei para download, um link na descrição e também no chat. Já...
0: Rafael, é outro naipe, mano. Já,
2: já tá, já tá. A galera já pode pegar todas as receitas.
0: E quem fizer e... É, essa, essas receitas aí, cara, posta lá no Instagram marca a gente, marca o Filag também. Filagem, qual, qual que é o seu Instagram? Fala, fala pro pessoal aí.
1: Cervejaria Logos Barbados, cara. Só procurar lá, você vai ver um barbudão de cartola, sou
0: eu. Aí você faz o seu, seu quibe de malte, seu pão de malte, marca lá a gente no Instagram, cara, vai ser bem legal.
1: Ah, <risos> então, se tiver dúvida também, quiser me mandar direct lá no Instagram, me manda, que não tem problema nenhum, a gente ajuda no que tipo, for.
0: Né? Chique demais. Filar, o de papo foi sensacional, cara. Agradeço demais aí o seu tempo, perdeu uma hora da sua terça-feira com a gente.
1: Muito obrigado. Bom demais, cara. Gostei demais. Obrigado de novo pelo, pelo convite. Obrigado, Rafa. Obrigado, Bruno. Obrigado, galera. Por todo mundo que aí. E, ó, vamos fazer pão, cara. Vamos fazer equipe Vamos ser felizes. Vamos fazer cerveja. é o melhor de
0: Ó, fica até uma última dica da gente encerrar, cara. Pão de malte com cerveja é incrível, viu? É bom. É. Café é nada. É pão de malte com cerveja, bicho. É bom demais, mano. Ah, lembra da receita da vovó que você mergulhava o biscoito no, no pãozinho, no, na, no café com leite?
1: Pega o pão de malte e mergulha no café direto e come. Uh, não
0: é top é demais. Dar. Galera, vocês aí também, muito obrigado pela paciência. Ficar com a gente mais uma, mais uma hora aqui nessa terça-feira. Foi bem legal. Todo mundo que fez pergunta, obrigado pela interação. Foi show de bola. Rafa, valeu aí pelo suporte aí com a nossa voz da consciência. O pessoal aí vê o Rafa. A gente aqui não vê o Rafa. Pra gente aqui é, o, é o, 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 o grilo falante.
1: Brother. ele é o Big Brother, é o Donald
0: é isso aí pessoal, então amanhã esse aqui já, já vai estar lá em todos os podcasts, se você está ouvindo o podcast, então já está aí com você, show de bola terça-feira que vem é, hoje eu não vou colocar é, a enquete no, no Instagram porque terça-feira que vem a gente já tem o um tema inclusive semana que vem a nossa live não vai ser na terça-feira porque terça-feira que vem é aniversário do nosso querido Rafael vai estar fazendo mais um aninho de velhice então a gente vai fazer a nossa live na segunda-feira, a gente vai adiantar a live e na terça a gente solta o, o postando Responde Drops tá. e semana que vem, quem vai estar com a gente aqui é o Marcelo Fenol que já esteve com a gente lá nos podcasts para falar sobre que o cara é perito em Kivike só que o cara também é o tradutor oficial do Beer Smith aqui no Brasil e semana que vem, a gente vai estar aqui falando sobre softwares cervejeiros, ele vai falar sobre o Beer Smith e sobre o Brewfather cara. vai ser bem legal essa live também é, é, isso aí. é isso aí, pessoal. Muito obrigado, boa noite a todos aí. Até a próxima live. Valeu.
2: Um abração, galera. Até mais. Valeu, galera. Obrigado por tudo
1: aí.